0: jak ten filozof ale nie szukam kota szukam sposobu poruszania się w tym pokoju Bogawendnik filozoficzny.
1: Witamy na kolejnym podcaście filozoficznym. Pogawędnik filozoficzny, Marcin Zdremka. Dzisiaj moim gościem jest... Adam Korzus. Student filozofii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Tak, dzień dobry. Na którym roku? Na pierwszym roku drugiego stopnia. Czyli według starej nomenklatury na roku czwartym. Tak. Dobrze. Celem naszego dzisiejszego spotkania jest no właśnie, podzielenie się doświadc doświadczeniem studenta w filozofii z Torunia. Jak to jest studiować filozofię w Toruniu?
0: Znakomicie, polecam wszystkim.
1: Dobrze, i to po reklamie już, tak? Dziękujemy <laughs> bardzo. Nie, ale tak porozmawiamy no, szczerze, bo tutaj jest kilka pułapek. Kiedy zapowiadałem spotkanie z Tobą, to zwróciłem uwagę, że jesteś studentem specjalnego rodzaju. O czym powiemy za moment, zostawmy to sobie na koniec. Jest człowiekiem doświadczonym, ale tak już może bez owijania w bawełny i też bez niepotrzebnego słodzenia. Powiedz nam coś konkretnego o studiowaniu filozofii w Toroniu.
0: Po pierwsze fascynujący kierunek, po drugie znakomita uczelnia, po trzecie fantastyczni wykładowcy. To chyba najlepsze, co można powiedzieć. No ale o... wiesz, że
1: program słuchalność popsujesz, jak tak będziesz, wszyscy pomyślą, że to jest sponsorowane.
0: Ale to nie jest sponsorowane, ja tak to właśnie odczuwam. Tak jak wspomniałeś wcześniej, jestem troszeczkę innym studentem niż reszta zaczynających studia. Zacznijmy od tego, że pozwolę się Państwu bliżej przedstawić. Mianowicie zacząłem studia dosyć późno, znaczy studia filozoficzne,
1: mianowicie w wieku 46 lat. No i właśnie z, z kolejny gość, którego zapraszam do naszych podcastów, psuje mi puentę. Miałem sobie z tego fajnie zażartować. No ale dobrze, proszę, proszę. Mamy no 46 mm. lat, słuchamy.
0: Tak. Wcześniej miałem okazję studiować kierunek, który kiedyś nazywał się konserwatorstwo i muzealnictwo, potem ochrona dóbr kultury, ale niestety musiałem przerwać studia ze względu na zły stan zdrowia. I kilka ładnych lat temu jeden z moich przyjaciół, kolegów, spotkany na ulicy, pochwalił się, że zaczął studia dzienne. W związku z tym, że jest mniej więcej w moim wieku, zapytałem, jak to jest możliwe. Odpowiedział, że uniwersytet otworzył się na grupę studentów w wieku 40+. 40 plus. Yy, I dlatego mój kolega podjął studia. Ta informacja gdzieś tam we mnie drzemała i pewnego razu po prostu moja kochana żona zapisała mnie na studia.
1: Jak kiedyś mamy zapisywały na studia swoich nieogarniętych synków, tak czy, czy nieogarnięte córki, to teraz żona.
0: Tak to właśnie było. Oboje zapisaliśmy się wówczas na studia dzienne. Anetka zapytała mnie, co chciałbym studiować. Odpowiedziałem, że oczywiście jedynym kierunkiem, który chcę studiować w
1: tym wieku, jest filozofia. Zaraz, zaraz, zaraz. Jedna z naszych rozmów jest rozmową z teologiem. Tak mi przyszło do głowy, nie myślałeś może o tym kierunku. Nie, żebym namawiał Cię do, nie chcę powiedzieć tego błędu, ale no, na stole leży kilka... Ofert, bardzo modnych kierunków, zostawmy może nawet samą teologię. Dlaczego nie kognitywistyka, psychologia, socjologia? Mm, y już odpowiadam.
0: Do filozofii doszedłem bardzo, bardzo późno. I doszedłem właśnie przez teologię. A to ciekawe. Tak. Bardzo interesowałem się teologią, sporo czytałem i w pewnym momencie, będąc już, no. Daleki od wieku studenckiego, trafiłem na filozofa Sorena Kierkegaarda. Kierkegora.
1: Tu nie będziemy się tak, spierać, bo to chyba nikt nie wie, jak, jak to nazwisko wymówić. Tak. Uh -huh.
0: Zacząłem czytać i od niego rozpoczęła się moja przygoda z filozofią. Było to kilka lat temu, powiedzmy. Może 10-12. Także moja przygoda z filozofią, jak właśnie widać, zaczęła się bardzo późno. O kognitywistyce nic nie wiedziałem. Psychologia nie. Po prostu doszedłem do wniosku, że będąc w takim wieku, w jakim rozpoczynałem studia, czyli przypominam 46 lat, człowiek powinien robić to, na co ma ochotę. To, co sprawia mu przyjemność, bądź to, czego nie mógł robić nigdy wcześniej. W związku z tym, że pracuję w domu, mam taką swoją mini działalność, działalność tak? mogłem sobie pozwolić na studiowanie dzienne. Nie przeszkadzało mi to w żaden sposób w pracy. No i tak właśnie w roku
1: 2015 rozpocząłem studia. Co byś powiedział swoim młodszym kolegom i koleżankom, którzy nie mają Twoich doświadczeń? Jak zachęciłbyś ich do studiowania filozofii? Formułuję to pytanie z wielką ostrożnością, bo obawiam się, że mógłbyś się im odpowiedzieć poczekajcie do czterdziestki.
0: Ależ skąd? Bardzo zazdroszczę moim młodszym kolegom i koleżankom, że przygodę z filozofią
1: niektórzy zaczynają już w liceum. A są do tego przygotowani odpowiednio? Myślisz, że to jest dobry wiek, żeby zaczynać filozofię?
0: Ale tutaj wejdę troszeczkę na pole działania Instytutu Filozofii. Pozwolę sobie na taką szybką refleksję. Młodzi ludzie chcą bardzo studiować filozofię. Chcą bardzo rozszerzać swoje horyzonty, poznawać świat i bardzo chcą dyskutować. Jednocześnie na pierwszym roku niestety wpadają w ten ustalony kanon historyczno-filozoficzny, rozpoczynają swoją przygodę z filozofią od starożytności, czego nie uważam za złe, broń Boże. Jednakowoż wybór studiów filozoficznych jest ich bardzo, bardzo świadowym wyborem. W związku z tym są po przeczytaniu mnóstwa lektur, mnóstwa książek filozoficznych, bardzo często takich, które niewiele mają wspólnego ze starożytnością, a raczej już z filozofią współczesną. W związku z tym y, obawiam się, że niestety niektórzy mogą się czuć rozczarowani na pierwszym roku. I tutaj znowu kamyczek do ogrodu Instytutu Filozofii. Gdyby na pierwszym roku pojawiły się zajęcia y, konwersatoryjne, o filozofii współczesnej, tak, aby młodzi ludzie mogli wyrażać to, co obecnie myślą już na pierwszym roku, zachęcać ich do myślenia, mówienia o tym, co przeczytali, co już wiedzą, nie po to, żeby im nawet stawiać oceny, ale po to, żeby
1: wyłuskać z nich to, co naprawdę w nich siedzi. Jakąś pasję bardziej tak, niż... tak. No To jest jakiś problem. Niestety chyba związany z pewnym melancholijnym nastrojem, związanym z naszą filozofią. Tak to chyba Agata Bielik-Robson wyraża. Melancholia biorąca się z przepastnej historii naszej dyscypliny. Od lat, nie tylko na, w naszym ośrodku, filozofia wykłada się w ten sposób, że zanim się takiego adepta czy adeptkę do, do samodzielnego myślenia dopuści, to trzeba go przeczołgać przez sześć semestrów historii filozofii, no bo jest to jednak bogaty kalon, z którym trzeba się jakoś zapoznać. Ale może rzeczywiście warto przemyśleć to, co powiedziałeś i otworzyć te ścieżki większej samodzielności. Istotnie jest jakiś kłopot z młodymi ludźmi, którzy dość, powiedzmy, że w miarę licznie nas odwiedzają na pierwszym roku, a potem dość wcześnie porzucają filozofię, tak jakby byli przytłoczeni tym, co być może ty dobrze rozpoznałeś. Tak? No ale cóż ten podział na studia pierwszego i drugiego stopnia jest być może takim też systemem, który wtłacza nas w konieczność przeprowadzenia kogoś przez sześć semestrów unitarki, a potem otwarcia go na właściwą pracę naukową na drugim stopniu. Musimy to chyba przetrawić i przemyśleć. Bardzo dziękuję za Ci za tę uwagę. Powiedz mi jeszcze, studiowanie filozofii to jedno, ale studiowanie jej w Toruniu. Ty jesteś torunianinem z dziada, pradziada, tak, tak mogę od, powiedzieć? Tak, od kilku pokoleń, tak. I tak. tutaj jesteśmy chyba winni naszym słuchaczom pewne wyjaśnienie, bo osoby, które w Toruniu nie mieszkają, mogą nie wiedzieć, że nasze miasto ma bardzo bogatą tradycję i za takie uchodzi, ma bardzo długą historię, jest pięknym, średniowiecznym miastem, które chętnie jest odwiedzane przez turystów, ale przyznam, że kiedy spotkałem Cię na, na swojej drodze, spotkaliśmy się w Instytucie Filozofii, to byłeś jedną z Pierwszych osób, które mogły, spotkanych na mojej drodze, chociaż mieszkam całe życie w Toruniu, które mogły właśnie powiedzieć to, co ty powiedziałaś przed chwilą. Jestem torudzianinem z dziada, pradziada. Profil demograficzny naszego miasta jest taki, że przez pewne fale demograficznego wzrostu w latach 70., w poprzednim pokoleniu, dwa pokolenia wstecz, w okresie powojennym, właściwie jesteśmy społecznością napływową. I w jakimś sensie egzotyczną figurą staje się ktoś taki jak ty. Jak to się stało? Powiedz coś więcej o tym swoim zanurzeniu w Toruniu.
0: Tak, proszę Państwa, jesteśmy na skraju starego miasta w Toruniu yy, i bardzo kocham to miasto, to raz. Dwa. Yy, urodziłem się półtora kilometra stąd. Mieszkałem półtora kilometra stąd. Do szkoły chodziłem półtora kilometra stąd do szkoły podstawowej. Moje dzieciństwo i znaczną część życia spędziłem na toruńskiej starówce, która jest przepiękna, którą odwiedza, zdaje się, że teraz około dwóch milionów turystów rocznie. Trudno mi powiedzieć, jak to jest być zanurzonym w tej tradycji toruńskości, dlatego że... Nie masz
1: porównania, tak? Jak no, to, to jest nie tak. być zanurzonym, tak?
0: <laughs> to, to też, ale m, dlatego, że m, no niestety moi dziadkowie... Zmarli, kiedy miałem 3-4 lata. A oni byli mieszkańcami toruńskiej starówki od przedwojna. Jeszcze wcześniej mieszkali w dzielnicy, która obecnie nazywa się Mokre. Niewiele zostało z tamtych czasów w naszej rodzinie z różnych powodów. Po prostu toruńskość jest czymś, powiem tak... Miałem przyjaciółkę studiującą psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i kiedyś w odwiedzinach opowiedziała mi taką historię. Jechała na studia pociągiem i wówczas spotkała kogoś w przedziale kolejowym i mówi, wiesz Adam, od razu rozpoznałam, że on jest z Torunia. Pytam, dlaczego? Otóż miał w sobie taką typową toruńską samopychę.
1: Spodziewałem się pozytywów, a tu proszę. To, ale wiesz, spotkałem się z takimi obowieściami osób, które widzą nas w negatywnym świetle, w pierwszym kontakcie przynajmniej. Tak? Że my nie specjalnie, może jak stare, inne mieszczańskie kultury. My się oczywiście jako napływowi tego uczyliśmy, ale Podobno o Poznaniakach podobno rzeczy się opowiada. Myślę, o Krakusach, że... tak? Być może i my, jako mieszkańcy Starego Grodu, tak trochę pewni Otóż siebie. To. Odseparowani murami od zewnętrza. Tak. Uważamy się za lepszych niż to, co...
0: Nie lepszych. Raczej świadomych tego miejsca. No, tutaj to miasto powstało setki lat temu.
1: No tak, ale widzisz, ty masz ten przywilej, że możesz na tej ciągłości się jak gdyby przyłączyć. My napływowi w tym, czy w poprzednim pokoleniu jesteśmy troszeczkę zakredytowani. Znaczy, pożyczamy sobie ten kapitał, jeśli tak można powiedzieć, tego za zakorzenienia. Tak. Mm -hmm. Spójrzmy też na stereotypy toruńskie. Tak. Dwa są, myślę, główne. Może trzy. Kopernik, mm -hmm. rzecz jasna, patron naszej uczelni. Tak. Pierniki. I rozgłośnia, niestety nie nasza. Tak. Tak. Oczywiście uniwersytet, który ma stosunkowo dobrą renomę, możemy to powiedzieć bez fałszywej skromności, i dlatego też mnie osobiście bardzo cieszy, kiedy mówisz takie dobre rzeczy o toruńskiej filozofii, że ona się też mieści w tym, w tym kanonie pe pewnego standardu. Ale chyba jest coś pociągającego, zgodzisz się z tym, bo ja też od wielu lat jestem związany z tym miastem, że studiowanie, pracowanie, uprawianie filozofii w takim miasteczku, mieście, nie metropolii, ma swoje zalety. Te odległości, o których mówiłeś. Tu na wyciągnięcie ręki, teraz wreszcie mogę to powiedzieć, nie widzicie tego Państwo po drugiej stronie, ale z naszego okna niemalże widać budynki gimnazjum akademickiego tak. założonego w XVII wieku, protestanckiego, tak, który w tej chwili jest budynkiem sądu, ale no, mieści się o rzut kamienia stąd. Prawda? Tak. Oczywiście, że słuchacze z Krakowa, z innych szacownych miast, spadły z Padwy, z Bolonii czy z Rzymu, uznaliby nasze ekscytacje za no, mało podniosłe. Ale jest to jednak mimo wszystko dość rzadka sytuacja w Polsce, być może dotycząca Wrocławia, może Gdańska. Z pewnością Krakowa. I warto to też mieć na uwadze, bo to jest taki jakiś duch miejsca, jak mówią Niemcy, tak? który chyba też przenika mury uczelni.
0: Zdecydowanie Mimo, tak. Mimo, że młodej uczelni. Nie, ale
1: y, pozwól, że y,
0: y, troszeczkę o historii. Wspomniałeś o Krakowie, y, o Poznaniu, Wrocławiu. Proszę pamiętać, że Toruń był miastem hanzatyckim. Bardzo, bardzo bogatym. Bardzo dostojnym. Torun sfinansował całą wojnę z krzyżakami i zdaje się, że wydatkował na tę wojnę tyle pieniędzy, co wówczas wynosił, mogę się mylić, czy mm -hmm. chodzi o Poznań, czy Kraków, 80-letni dochód mm -hmm. Poznania albo Krakowa. Nie pamiętam teraz, którego dokładnie miasta. Było nas stać. Tak jest. No tak. Także tutaj oddychamy historią. Tutaj mieszają się szlaki. Pragnę przypomnieć, że znajdujemy się 8-10 kilometrów od granicy cesarstwem rosyjskim dawnym. No, to pewnego rodzaju było przekleństwo, dlatego że no, w związku z granicami, które tutaj były, czyli Toruń należał do Prus, granica z carską Rosją była kilka kilometrów stąd. Niestety dla Torunia to był okres no, zły po prostu. Toruń stał się przygraniczną twierdzą i został bardzo, bardzo ograniczony nie tylko murami miejskimi, ale fortyfikacjami, co zahamowało jego rozwój na kilkadziesiąt lat. Dopiero początek zeszłego stulecia przyniósł Toruniowi otwartość na nowe przedmieścia, ale historia Tutaj naszego centrum Toruń nie jest takim typowym miastem, który y, rozchodzi się centrycznie od y, swojego starego miasta, jak większość miast średniowiecznych. Czyli centrum jest średniowieczne, potem następne wieki, następne style, by wreszcie na obrzeżach y, stawiać nowe budynki. T Stary Toruń mieści się w dwóch dzielnicach. To jest Stare Miasto i Bydgoskie Przedmieście. Troszeczkę i to jest to. Przed wojną mieliśmy dużo szczęścia będąc stolicą województwa pomorskiego ówczesnego i wówczas nagły wzrost gospodarczy, nagły wzrost
1: liczby mieszkańców. Architektoniczne zmiany, tak? No Jest, tak jest. budynku, który powstał w tym okresie, Otóż to. o czym powiemy sobie na pewno oso osobno. Będę chciał Cię też zaprosić, jeśli się zgodzisz do tego programu, bo widzę, że świetnie się w tym orientujesz. Chcemy poprosić też znajomych absolwentów filozofii, a jednocześnie biegłych przewodników turystycznych, żeby powiedzieli nam o trzech siedzibach Instytutu Filozofii, do tej pory trzech. Każda z nich zasługuje na uwagę i na osobne potraktowanie. Z pewnością poświęcimy temu osobny podcast, ale bardzo się dziękuję też za to uchwycenie tego, tego ducha, bo jeśli się mieszka to niby od dzieciństwa, ale pamięć rodzinna sięga innych regionów Polski. No to Jesteśmy niemalże skazani na to zanurzenie się w tej atmosferze miasta, która jest rzeczywiście jest urzekająca, i jako miejsce do pracy naukowej, filozoficznej czy do studiowania uważam, że wymarzona. Myślę, że trudno znaleźć inne takie, takie miejsca. W Polsce może nawet, tak bym zaryzykował. No
0: tak, to bierze się yy, przede wszystkim z wielkości naszego miasta, a jednocześnie wielkości samego Uniwersytetu. W czasie roku akademickiego co dziesiąty,
1: dziewiąty mieszkaniec Torunia jest studentem. To prawda, to prawda. Bodajże Lublin wyprzedza nas tylko z tymi proporcjami, no ale tylko dlatego, że tam od dawna funkcjonowały dwie konkurencyjne uczelnie plus jeszcze Uniwersytet Przyrodniczy, więc w tym sensie ta młodość, prężność, akademickość, Lublina być może może dorównuje nam i, i być może przewyższa te proporcje. Dziękuję bardzo za tę wycieczkę historyczną. Chciałbym jednak zapytać Cię jeszcze jedną, jedną delikatną sprawę. Pozwól, że się zwrócę do Ciebie z tym pytaniem. No jesteśmy na drugim piętrze harmonijki. Tak. To jest jakaś przeszkoda, o, która może nie, na pierwszy rzut w ogóle nie być widoczna dla Ciebie, tak? tak z jakiego powodu? Wyjaśnijmy może, przepraszam, bo powiedziałem harmoniki, uznając, że wszyscy wiedzą o co chodzi. Nasz budynek jest tak pieszczotliwie i, i powszechnie w Toruniu nazywany, bo przypomina harmonię albo akordeon. akordeon. Będziemy o tym jeszcze osobno mówić. Natomiast my mówimy tak na nasz instytut, Harmonika. Jesteśmy więc na drugim piętrze siedziby Instytutu Filozofii przy ulicy Fossa Stara 1a. Ale wróćmy do pytania. Dlaczego musiałem tak długo na siebie czekać na tym drugim piętrze, kiedy się umówiliśmy na to spotkanie? <śmiech> yy,
0: dlatego, że m, krótko mówiąc jestem tak zwaną osobą niepełnosprawną. Poruszam się o kulach, chodzę wolno, mam problemy z poruszaniem się po prostu i dlatego ciężko jest wchodzić po tych kilkudziesięcioletnich schodach prawda, na tak. drugie piętro. I skądinąd wiem, że niestety trudno jest zbudować tu windę we wnętrzu tego budynku, dlatego że jest to budynek zabytkowy i bardzo trudno jest w związku z tym uzyskać zgodę od konserwatora zabytków na budowę w jego wnętrzu windy.
1: To prawda, morykamy się z tym od kilku lat, i, ale wygląda na to, że to się w najbliższym czasie zmieni i że być może będziemy mogli się uczyć sam raz na obronę pracy magisterskiej, może w przyszłym roku, tak? <laughs> może, trochę, może trochę wcześniej. A, ale przepraszam, jeśli nie chcesz tego wątku rozwijać, zrozumiem. Wydaje mi się jednak, że z tej w twojej wzmianki o niepełnosprawności, mam wrażenie, wyłania się pewna przestrzeń narracyjna, bo przyznam szczerze, jestem zakłopotany. Twoją deklaracją o niepełnosprawności, bo ja ciągle nie wiem, jaka, jakie jest jej źródło, jaka jest jej przyczyna. Zdaje się, wiążą się z tym jakieś opowieści. Mógłbyś to trochę przybliżyć?
0: Znaczy są opowieści. Muszę powiedzieć Państwu, że nie mam nogi. Innymi słowy, po prostu mam amputowaną Lewą nogę, to bardzo ważne. Proszę zwrócić uwagę, że większość osób, które państwo spotykają, a które mają amputowane nogi, nie mają lewej nogi. To jest jakaś prawidłowość? Nie wiem, ale... Zwróćcie na to Państwo uwagę. Jeżeli nie mają prawej nogi, to znaczy, że amputowano im złą nogę po prostu.
1: <grym> Rozumiem. Spodziewałem się jakiegoś cynicznego, filozoficznego kontekstu tej opowieści, ale to chyba nie koniec. Nie, nie, nie. Zechciałbyś się podzielić opowieścią, jak do tego doszło, jeśli to nie jest zbyt trudne dla Ciebie?
0: Moja niepełnosprawność ma dwie
1: warstwy.
0: Niczym ta osławiona cebula <grym> szereka. Jest niepełnosprawność ukryta i niepełnosprawność widoczna. Ta widoczna to właśnie jest brak nogi. I yy, Marcin pozwolił mi opowiedzieć pewną historię, mianowicie to też obrazuje pewien mój stosunek do niepełnosprawności. Yy, otóż kilka dni po amputacji wyszedłem na swój pierwszy spacer yy, dookoła szpitala. Było słonecznie, usiadłem na ławce i po chwili obok mnie pojawił się bardzo, bardzo zmęczony życiowo człowiek. Wyglądał na staranego życiem, pobitego w nocy, człowieka, który od dłuższego czasu nadużywał alkoholu. Siedząc obok mnie, przyglądał się Kikutowi i zapytał, co się stało. Odpowiedziałem, że jestem taternikiem. Chodziłem po górach i nieszczęśliwie odpadłem od ściany. Miałem otwarte złamanie i przez to otwarte złamanie wyczuł krew będący w pobliżu niedźwiedź. I poszarpał mi nogę tak bardzo, że konieczna była amputacja. Sąsiad na ławce zaciągnął się kilka razy mocno papierosem bez filtra. Popatrzył na mnie i powiedział, wie pan co ja bym zrobił? Odpowiedziałem, słucham, ja bym kupił strzelbę, pojechał w te góry i... Tutaj padło wiele wulgarnych określeń na to, co ów mój kolega z ławki szpitalnej by zrobił temu niedźwiedziowi. Gdybyś mnie zapytał o moje ulubione przedmioty.
1: Dobrze. A więc zapytam Cię o Twoje ulubione przedmioty w czasie studiów filozoficznych.
0: Tak, było ich kilka. Najbliższa jest mi jest mi przedmiot o nazwie filozofia jako sposób życia. Następnie antropologia, filozofia egzystencjalna no i filozofia samotności. To moje ulubione przedmioty, skupiające się na człowieku, na tym, jaki jest, jak żyje, co robi. I skoro zmierzamy już do końca, Pozwolę sobie zwrócić się jeszcze raz ku początkowi naszej rozmowy, gdy wspomniałeś o teologii. Pewnie znasz anegdotę, czym różni się filozof od teologa. Ym, filozof to człowiek, który w czarnym pokoju, o czarnych ścianach, bez drzwi i okien, po ciemku, bez żadnego światła, szuka czarnego kota, którego tam nie ma. Z kolei teolog... Jest w tej samej sytuacji. W czarnym pokoju, bez drzwi, okien, światła. Szuka czarnego kota, którego tam nie ma i niestety go znajduje. I w związku z tym, że najbliższa jest mi filozofia życia, to myślę, że jestem jak ten filozof, ale nie szukam kota. Szukam sposobu poruszania się w tym pokoju.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj Adam Korzus. Rozmowę prowadził Marcin Zdemka. Reszta jest chyba tylko milczeniem po tym, co usłyszeliśmy. Bardzo Ci dziękuję. <śm> dziękuję bardzo za zaproszenie. <śm> dziękujemy. Dziękujemy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.